0: Endlich wieder MixedCast. In wenigen Sekunden bekommt ihr geballtes Fachwissen aus den Bereichen VR, AR und KI garniert mit viel Persönlichkeit und einer guten Portion Unterhaltung serviert. Wenn euch unsere Inhalte und in diesem Fall speziell der MixedCast gefallen, dann lasst uns das doch mit einer 5 Sterne Bewertung auf iTunes wissen. Und wer es noch nicht kennt, mit einem Steady Abo bekommt ihr Zugriff auf Mixed Plus. Ab 2,80 Euro pro Monat bekommt ihr Mixed ohne Google-Werbung und mit Zugriff auf unser komplettes Archiv, das seit Anfang 2015 mehr als 9.500 Artikel aufweist. Außerdem unterstützt ihr die unabhängige Berichterstattung. Wir danken allen Menschen, die dies bereits tun oder vorhaben, bald zu tun, für eure Treue. Und natürlich auch allen stillen Lesenden viel Spaß mit unseren Inhalten. Jetzt geht's weiter mit dem Cast.
1: Herzlich willkommen zum mixed Gas, dem Podcast über die Zukunft der Computer. Wir sprechen hier über VR, AR und KI. Und heute sprechen wir besonders intensiv über Künstliche Intelligenz. Ich begrüße erstmal meinen Mitpodcaster, den Max.
2: Hallo Matthias.
1: So förmlich heute, Max, weil wir einen Gast haben. Ja. Ähm, genau, ich habe es gerade schon gesagt, wir haben äh, Jörg Bienert mit dabei und äh, Jörg Bienert ist seines Zeichens unter anderem ist er Vorstandsvorsitzender des KI-Bundesverbandes äh, hier in Deutschland und mit ihm möchten wir so ein bisschen reden über Künstliche Intelligenz überhaupt und vor allen Dingen auch Künstliche Intelligenz, KI speziell in Deutschland, wie sie sich entwickelt, wer sind die Player etc. Ähm, Jörg, wie wird man denn Vorstandsvorsitzender beim KI-Bundesverband.
0: Ja, das ist eine längere Geschichte. Vielen Dank auch für die, ein dachte, mehr. Vielen Dank auch für die Einladung, Matthias und, und Max, Klar, äh, dass wir heute mal die Gelegenheit haben, da so ein bisschen über den Verband und vor allen Dingen auch das Thema äh, KI in Deutschland zu sprechen. Ähm, ich selber bin zum ersten Mal damit in der Berührung, in Berührung gekommen äh, mit einem meiner ersten Startups. Da haben wir mit Parstream äh, eine Datenbanktechnologie gebaut für Big Data Analytics, mhm. Äh, mhm. angefangen 2010. Dort haben wir dann auch Venture Capital aus dem Silicon Valley bekommen. Ich war selber zweieinhalb Jahre im Silicon Valley in Cupertino, habe das Thema dort drüben mit aufgebaut. Diese Datenbank, diese Technologie und das Unternehmen haben wir dann 2015 an Cisco verkauft, als Teil aus der, deren IoT-Initiative und IoT-Produktlinie. Dann bin ich wieder zurück nach Deutschland, nach einem Jahr bei Cisco war es dann genug mit Großkonzernen und da haben wir uns mit einem kleinen Team von ex streamern wieder selbstständig gemacht mit dem Thema KI, haben Beratungen angeboten, haben Anwendungen entwickelt und in dem Kont Kontext war ich dann noch auf Konferenzen. Und eine der ersten Konferenzen, die ich besucht habe, war die Neurips. Damals hieß sie noch Nips in Barcelona 2016. Und da hatte ich so einen, so einen kleinen Aha-Effekt. Da habe ich mich festgestellt, Moment mal, hier ist irgendwas anders. Ja, die Datenbankkonferenzen, auf denen ich vorher war, die waren so besucht von 500 bis 600 Leuten. Und so 20 bis 30 Prozent der Aussteller und der Redner kamen aus Deutschland. Und äh, die Nips, das war so ein richtig großer Bahnhof, da waren also zu dem Zeitpunkt schon 5.000 bis 6.000 Leute, also ich war überrascht von, von der schieren Größe ähm, und der, der Menge an Inf Informationen und Poster-Sessions und Vorträge, die dort gehalten war, wurden, aber Deutschland war im, im Verhältnis da relativ gering vertreten, ja und da, da ging es mir so durch den Kopf, dass ich gesagt habe, Moment mal, da, da kommt im Moment eine Riesenwelle auf uns zu, äh, weil es diese Durchbrüche in der KI-Technologie in den Jahren zuvor gegeben hat. Aber irgendwie ist Deutschland da noch gar nicht so richtig dabei. Und darüber habe ich mich dann unter anderem mit 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 anderen äh, deutschen äh, Vertretern und Startup-Vertretern vor Ort unterhalten, unter anderem dem Rasmus Rote. Von Merantix. Äh, als wir wieder zurück waren, habe ich äh, mich mit dem Thomas ja Zombeck unterhalten, äh, der als äh, CDU-Mitglied des Bundestages auch im Wirtschaftsministerium im Bereich Digitalisierung unterwegs ist. Äh, und der hat uns dann im Prinzip den Ratschlag gegeben, also ja, würde er auch so sehen wenn wir da was bewegen wollen, dann sollten wir dort einen Verband gründen und da habe ich erstmal geschluckt, weil Verband war bis da dato eher so etwas äh, bürokratisches und äh, was 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 mit viel auch mit viel Arbeit verbunden ist, ähm, aber nach einer Zeit haben wir den Schritt dann wirklich gewagt und haben Anfang 2018 äh, mit insgesamt zwölf Unternehmen in München den Verband gegründet, der seinen Sitz mhm. allerdings mittlerweile auch in Berlin hat oder von Anfang an schon in Berlin hatte. Äh, und mittlerweile äh, sind wir äh, über 370 Mitglieder und das sind alles Unternehmen, die äh, KI im Schwerpunkt haben. Ja, also da sind wir mhm. relativ restriktiv, weil wir... Genau diesen Fokus auch wahren wollen, sowohl für uns intern, aber auch in der Darstellung nach außen. Und das ist, glaube ich, ein Garant dafür, dass wir auch als sehr kompetent und auch auf der anderen Seite auch neutral und relativ transparent in der Community, in der Wissenschaft und in der Politik wahrgenommen werden.
1: Das waren jetzt acht Jahre in 60 Sekunden? <lacht> ich ich würde gerne nochmal, nicht ganz, nee, aber fast, ähm, nochmal ganz kurz an den Anfang zurückspringen, weil du hast vorhin gesagt, ihr habt jetzt, ähm, oder du hast angefangen 2010 dich mit KI zu befassen, ähm, dann aber in diesem Datenbank-Kontext, wurde denn damals überhaupt in diesem Kontext überhaupt von KI gesprochen oder… Habt ihr da andere Wörter benutzt?
0: Ja, damals war ging es halt hauptsächlich nur um Machine Learning und Machine Learning Algorithmen, mhm. die wir angewandt haben auf die großen Datenmengen, die wir in unserer Datenbank verwaltet haben und, und mhm. äh, analysefähig gemacht haben. Wir waren also mhm. auch da auch eher Anwender von Machine Learning Algorithmen, wir waren, mhm. äh, damals war das Thema neuronale Netze ja noch nicht so prominent und so verfügbar, äh, mhm. was ja dann später verfügbar wurde durch die GPUs äh, und äh, wir hatten auf der anderen Seite die erste Datenbank, äh, die GPUs äh, zur Beschleunigung genutzt hat. Deswegen mhm. hatten wir 2011 auch bei NVIDIA den Startup Award gewonnen und ah, cool. hatten von daher auch durchaus schon einen Zugang zu, zu der Hardware-Seite dieser, dieser ganzen Technologie. Und ich hätte allerdings auch damals nicht gedacht, dass das Thema neuronale Netze innerhalb von fünf Jahren dann so viel Geschwindigkeit und so viel Relevanz aufnehmen wird.
1: Das, du hast das ja wirklich dann aus erster Hand miterlebt, kann man sagen, ne? man kann man nicht nur sagen, es ist so, ähm, die Entwicklung der letzten Jahre. Es hat ja jetzt im Moment hat es ja fast schon sowas wie, dass man das Gefühl hat, dieser ganze künstliche Intelligenzbereich ist so der neue Star der IT-Technologie. Da stecken unglaublich viel Hoffnung drin, große Investitionen gehen rein. Es hat irgendwie so einen science fiction planz drumherum. Es ist interessant für die Medien. Man kann unglaublich viel rein projizieren. So wie du das jetzt beschrieben hast, die Anfangszeiten klang das eher so ein bisschen wie das Schwarzbrot der it also hat Substanz, schmeckt gut, aber es ist halt irgendwie ja, ich <lacht> das, was man aber, zum, gerne zum Abend ist.
0: Der Hype, ja. Ist, äh, der Hype ist ja äh, sehr interessant, sehr spannend, äh, sehr nett anzusehen. Ich meine, ich mache solche Hypes jetzt ja auch zum äh, wiederholten Male mit. Und der Hype um KI ist natürlich nochmal ganz besonders, gerade wegen des Begriffs künstliche Intelligenz. Ja, da kann sich dann jeder was drunter vorstellen. Das ist etwas griffiger als ein Begriff Web 2.0 oder ein Begriff Big Data. Künstliche Intelligenz klingt dann erstmal sehr viel spannender und ist dann natürlich auch durch die entsprechende Literatur und, und, und Filme dann auch entsprechend aufgeladen. Ähm, mhm. was ist sicherlich in der Diskussion nicht immer sehr hilfreich ist. Ja, Also gerade wenn es so um, um die ethische Diskussion geht, äh, hat man oft das Gefühl, dass äh, viele Diskussionsteilnehmer ihre Kenntnisse eher aus Filmen und Romanen haben und äh, sich noch nicht in die Tiefen der Technologie vorgewagt
1: haben. Bevor wir jetzt in diese Tiefen äh, hinabsteigen, was wir vielleicht auch noch tun werden später, so Begriff Künstliche Intelligenz und was man darunter verstehen Darf und was vielleicht nicht. Lass uns nochmal kurz auf den Bundesverband an sich fokussieren. Du hast es ja schon ein bisschen äh, ähm, beschrieben. Du hast jetzt, habe ich das für ihn auch richtig verstanden, dass du gesagt hast, bei diesen Datenbankkonferenzen, wo ihr am Anfang wart und mit einem Startup damals waren deutsche Unternehmen recht prominent vertreten und dann warst du später auf dieser KI-Konferenz und da war Deutschland dann gar nicht mehr oder wenig vertreten, habe ich das richtig verstanden? Ja, nicht
0: geil. Es waren natürlich Universitäten mhm. und auch Unternehmen da. Ich glaube, Audi trat damals sogar ja. als einer der Hauptsponsoren auf in, ba in okay. Barcelona. Äh, mhm. Aber von den Verhältnissen her war es halt ganz anders. Und der zweite Aspekt, mhm. der wirklich direkt ins Auge fiel, ist wie stark äh, auch Privatunternehmen auf so einer eher rein wissenschaftlichen Konferenz vertreten sind, äh, allen voran mhm. äh, Google, Microsoft, äh, Facebook mhm. und äh, die üblichen Verdächtigen, die ja auch in diesem Bereich mhm. sehr intensiv forschen und auch Paper veröffentlichen.
1: Mhm. Weißt du, ob ihr in anderen Ländern Gegenstück habt? Also gibt es in den USA einen US-Bundesverband Artificial Intelligence? Gibt es da sowas? Also in den USA wissen wir nicht. Was wir allerdings tun, ist uns und das mhm. äh, auch mit äh, anderen
0: europäischen Verbänden äh, zusammenschließen. Mhm. Wir haben ja auch das European AI Forum gegründet, äh, wo wir einmal äh, alle sechs Monate äh, im, im Rahmen der dann aktiven EU-Ratspräsidentschaft äh, auch eine Online-Veranstaltung machen, das European AI Forum halt. Und da haben wir derzeit äh, acht äh, gleichgesinnte Verbände aus anderen Ländern und das wächst aber auch stetig. Ja, das ist in jedem Land so ein bisschen mhm. anders, auch was äh, so die rechtlichen Rahmenbedingungen bzw. die Historie äh, und, und auch äh, bezüglich Verbands, Verbandswesen angeht, äh, ähm, dadurch ist das bedingt, aber äh, wir planen sicherlich mittellangfristig da auch wirklich europäisch in der Breite halt stärker zu werden.
1: Hm, mein, meine Frage war natürlich nicht ganz frei von Hintergedanken. Du hattest ja schon Microsoft, Google und Co. erwähnt. Ähm, und braucht Deutschland oder dann auch Europa als KI-Standort? Brauchen wir extra so eine Organisation wie ein, wie ein Bundesverband oder diese Verbände? damit äh, wir sichtbarer oder damit unsere Projekte sichtbarer werden, weil sie es vielleicht aus sich heraus, jetzt gerade in dieser extrem starken Konkurrenz zu den USA und China, aus sich heraus noch nicht gelingt?
0: Also es gibt, glaube ich, viele Gründe, warum wir uns gegründet mhm. haben und die sich auch bewahrheitet haben, ja, die sich auch mhm. haben realisieren lassen. Die Intention der Gründung war ja das Thema KI in Deutschland wirklich voranzubringen und mhm. äh, uns da nicht zu sehr von den Amerikanern und Chinesen abhängen zu lassen. Ähm, mhm. Das war zu einem Zeitpunkt Anfang 2018, als es halt, als das Thema halt noch nicht in den Medien und in der öffentlichen und vor allen Dingen auch politischen Wahrnehmung so prominent vertreten war. Von daher hat sich schon eine ganze ja. Menge getan. Aber was es natürlich Bedarf ist, einerseits der Aufklärung hinsichtlich in Richtung Politik, der Vertressens, der der, der Unternehmensinteressenswahrnehmung bezüglich unserer Mitgliedsunternehmen die ähm, die in der Regel halt alle nicht sehr groß sind. Ich habe ja gesagt, es sind alles KI-Unternehmen mit einem ganz klaren KI-Fokus. Das heißt äh, zu 80, 90 Prozent auch Start-ups, ähm, die äh, im Prinzip alleine mit ihrer Stimme relativ wenig äh, bewirken können. Aber in, in dem Verband äh, vertreten wir ja dann doch schon, ich sag mal, das Großteil der deutschen KI-Industrie mit jeder Menge Mitarbeiter, jeder Menge technologischem Know-how. Äh, und wir bringen das dann auch unter anderem in, in Ilf-Arbeit, die sich dann wieder mit Einzelthemen beschäftigen, rüber, nehmen an Diskussionen teil in der Wissenschaft, in der Politik mit anderen Unternehmen und haben Formate gegründet, um uns auch mit Unternehmen auszutauschen dort gemeinsam zu sehen, wie kann man in Deutschland weiter diese Thematiken voranbringen. Also von daher würde ich sagen, ja, es hat uns definitiv gebraucht und wir haben auch eine Menge bewirken können in den letzten drei Jahren.
1: Okay, hast du denn, was du jetzt schon so ein bisschen eure Tätigkeitsfelder Felder, fel, ich kann nicht mehr sprechen richtig, unsere, te, eure Tätigkeitsfelder angedeutet, Hast du da irgendwie einen Schwerpunkt mit drin? Also, dass er sagt, das war jetzt besonders stark geprägt durch Medienarbeit, Politikarbeit, vielleicht Aufklärungsarbeit in der Wirtschaft, solche Geschichten. Gibt es diesen Schwerpunkt oder sagst du, das verteilt sich eigentlich relativ gleichmäßig auf diese verschiedenen Verbandsthemen? Es verteilt
0: sich, glaube ich, relativ gleichmäßig auf die Themen, wobei wir natürlich derzeit auch zwei ganz aktuelle Themen haben, auf die wir uns inhaltlich auch fokussieren. Das eine Thema ist das leidige oder auch interessante Thema Regulierung, auf KI, Regulierung der KI auf EU-Ebene, wo ja demnächst was passieren kann, wird, wo äh, es ja auch Diskussionen gibt äh, auf, auf Ratsebene, auf Kommissionsebene und wir sind mit allen Parteien äh, dort und, und, und allen Ebenen im Gespräch, um Aufklärungsarbeit zu leisten, um unsere Position zu vertreten, um vielleicht auch manche Mythen aufzuräumen. Und da legen wir im Moment unseren Schwerpunkt drauf und der zweite Schwerpunkt liegt auf dem Thema große KI-Modelle, nämlich das Thema GPT-3, was passiert da gerade in den USA und auch in China und was müssen wir in Deutschland und Europa tun, damit wir gerade an dieser Stelle halt nicht abgehängt werden und letztendlich auch in der Lage versetzt werden, solche großen KI-Modelle zu rechnen.
1: Du hast jetzt gerade über die das EU-Thema gesprochen. Ähm, ist mein Bauchgefühl falsch, wenn ich mir vorstelle, dass dort sehr viel über Daten gesprochen wird und woher Daten kommen und wie sie eingesetzt werden im KI-Kontext? Ist das das bestimmende Thema?
0: Ich, es ist ein Thema, ein Aspekt mhm. äh, dieses Regulierungsvorschlags, der von der Kommission kommt, ähm, der, den wir alle mit Spannung erwartet haben, der von der Grundstruktur auch äh, durchaus nicht schlecht ist, äh, weil äh, eigentlich, äh, wie auch von uns angeregt bzw. in unserem Positionspapier dazu auch niedergeschrieben, äh, hauptsächlich auf Anwendungsfälle von KI äh, die Betrachtung läuft weil äh, eine ganz klare Risikoklassifizierung äh, durchgeführt werden soll und äh, weil bestehende Regulierungen äh, berücksichtigt werden soll, weil man braucht ja, wenn es um, um kritische Anwendungen, zum Beispiel in der Luft- und Raumfahrt oder so geht, oder in Verkehrssystemen, muss man das Rad ja wegen KI nicht neu erfinden, sondern da gibt es ja überall schon entsprechende Qualitätssicherungsmaßnahmen, Zertifizierungen mhm. und Regulierungen. Äh, von daher äh, ist das ein Papier, was, wir, was uns in der Grundstruktur durchaus positiv überrascht hat. Der Teufel liegt ja allerdings im Datei, da gibt es noch sehr, sehr viel aufzuräumen und da liegen auch noch sehr, sehr viele Minen vergraben, die in der Lage sind, äh, letztendlich die KI-Wirtschaft in Deutschland und Europa maßgeblich negativ zu beeinträchtigen.
1: Mhm. Siehst du den ähm, Datenschutz in Europa, der im Vergleich jetzt zu den USA und China ja ähm, relativ streng oder stärker reguliert ist? Siehst du den als Bremsklotz für hochwertige europäische KI oder glaubst du das geht, kann trotzdem Hand in Hand gehen?
0: Also in erster Instanz ist es auf jeden Fall mal ein Bremsklotz, ja weil hm. es ist natürlich einfacher neuronale Netze auf Daten zu trainieren, die universell verfügbar sind und wenn man vor allen Dingen zum Beispiel im Medizinbereich, wenn man einen großen Datenschatz hat und man sich keine Sorgen, Darum machen müsste, ob jetzt irgendwelche Rechte verletzt werden, sondern einfach Daten zum Beispiel von, von Radiologiebildern, von Tumoren in großer Menge nutzen kann, um eine KI automatisch erkennen zu lassen, ob eine Person vielleicht krank ist oder nicht, ob da ein Tumor, Tumor in der Brust oder im, im im Hirn oder so wächst. Also von daher ist es auf jeden Fall ein Bremsklotz. Wir sehen natürlich die äh, Notwendigkeit auch äh, des Datenschutzes äh, und, und wollen ja gar nicht in Abrede stellen, dass da, äh, dass äh, man nicht einfach äh, auf diese Daten einfach so zugreifen kann und alle möglichen Daten einfach nutzen kann. Äh, äh, wichtig ist es hier, dass, äh, glaube ich, eine gesunde ein gesunder Mittelweg gefunden wird. Daten, Personendaten müssen geschützt werden aus vielerlei Gründen. Aber wenn ich aufgrund des Datenschutzes nicht in der Lage bin, zum Beispiel Krankheiten zu, zu heilen oder vorzubeugen, die ich mit entsprechenden Daten und den darauf trainierten Systemen äh, äh, besser behandeln könnte, dann stellt sich wiederum auch eine andere ethische Frage. Ja. Tun wir nicht alles, um an der Stelle äh, den Menschen auch äh, Krankheiten zu ersparen.
1: Mhm. Okay, wie ist es denn, ist das natürlich jetzt mit der Medizin, also ein, ein spezielles Szenario, aber wenn wir jetzt mehr so in den ich sag mal, was so der Privatnutzer auch äh, verwendet an Künstliche Intelligenz im Alltag, ob er es jetzt weiß oder nicht, alles, was so mit Suchmaschinen, Assistenten, äh, Bildanalyse, diese Themen zu tun hat. Ähm, ich frage jetzt mal bewusst ein bisschen zugespitzt, was bringt es uns, denn ähm, wenn wir dort unsere Daten besonders schützen, wenn im gleichen Moment die Europäer dann halt entsprechende Services aus den USA benutzen, also jetzt von Facebook oder Google.
0: Ähm, das, das ist genau dieses zweischneidige Schwert. Also auf der einen Seite mhm. ähm, sage ich immer, dass wir die Technologie nur gestalten können, wenn wir selber in Driver Seat sitzen. Ja? Und wenn wir uns... Mhm. Äh, diese technologischen Entwicklungen äh, ausschließlich von von den USA einkaufen, dann haben wir halt nur bedingt äh, die Möglichkeiten dort auch gestalterisch äh, tätig zu werden. Ja, das Ganze mhm. ist ja nicht das erste Mal. Also das Ganze ist ja mit den ähm, mit den neuronalen mit, mit den sozialen Netzwerken auch passiert. Ja, ich mhm. erinnere mich noch an die Diskussionen über wer kennt wen. Ähm, und StudiVZ, Studi ja, ja, da, da, da gab es ja Diskussionen, als wäre das der Untergang des Abendlandes. dass die da Aber da halt haben die alle nur gekruschelt. Genau, ja. Und äh, da wurden dann Unternehmen auch entsprechende Steine in den Weg gelegt, was dann unter mhm. anderem dazu führte, dass die mittlerweile ja so gut wie verschwunden sind und der ja. Markt halt von Facebook beherrscht wird. Und da haben wir dann so gut wie gar keine Einflussmöglichkeiten mehr drauf. Ja, ja, und, und das Interessante
1: ist ja, ja das, das ist
0: genau das, was uns im Bereich KI nicht passieren sollte.
1: Okay, und meinst du denn, das ist umkehrbar? Weil die Situation, die wir jetzt im Bereich KI haben, ist ja quasi eine Fortsetzung der Entscheidungen, die damals getroffen wurde. Weil ähm, jetzt selbst wenn wir mal die, den Datenschutz an sich ausklammern. Wir werden nicht von heute auf morgen irgendein Unternehmen in Deutschland oder Europa haben, das wie Facebook jetzt einfach mal eine Milliarde verschlagwortete Instagram-Bilder in ein großes KI-Modell werfen kann und damit seine Bildanalyse trainiert.
0: Nee, also um umkehrbar ist dieser Prozess sicherlich nicht. Die Frage mhm. ist, inwieweit wir uns von den Amerikanern da auch wirklich abhängig machen lassen.
1: Mhm.
0: Und das ist ja das, das große, auch politische Thema der digitalen Souveränität, was ja jetzt im Bereich des der Cloud-Services mit Gaia-X angegangen wird. Da gibt es natürlich jede Menge Stimmen, die sagen, also, Amazon und Microsoft wird man da eh nie einholen. Aber es ist, glaube ich, wichtig, mhm. überhaupt eine Alternative zu haben, um nicht rein theoretisch erpressbar zu sein. Ja, und, mhm. und ich glaube, darum geht es, dass wir in, in Europa und Deutschland zumindest alternative Services aufbauen, damit wir auch die, weiter die Forschung und die weitere Entwicklung von Technologien betreiben können. Und aber auch Services aufbauen, die durchaus konkurrenzfähig sind, was dann natürlich nicht heißt, dass dann alle Nutzer von heute auf morgen auf, auf die europäischen Dienste springen werden. Also das äh, wird definitiv nicht passieren.
2: Mhm. Ja. Jetzt hast du von Gaia X gesprochen. Vielleicht kannst du kurz für diejenigen, die nicht wissen, was das ist. Mal erklären, was das ist und warum das wichtig ist.
0: Also GAIA-X ist eine Initiative, die wurde damals vom äh, Bundeswirtschaftsministerium gestartet, ähm, ist mittlerweile eine europäische Initiative. Es gibt auch einen ähm, belgischen Ver Verein, der äh, letztendlich diese ganzen Aktivitäten steuert. Und Ziel ist es, äh, europäische Cloud-Services aufzubauen, äh, nicht dadurch, dass man einen großen Hyperscaler gründet äh, und ein äh, Alternativangebot äh, äh, zu AWS, Microsoft und den anderen aufbauen will, sondern Ziel ist es hier, einheitliche Standards zu definieren, auf deren Basis dann alle Marktteilnehmer, in Klammern auch die amerikanischen, ähm, services anbieten können, die aber untereinander dann quasi austauschbar sind, äh, äh, transparent sind und portabel sind, äh, so dass es nicht zu dieser gefährlichen Login-Situation kommt, wo ich im Prinzip äh, mich in, als, als Kunde, als Unternehmen in, einem, Situation rein manövrieren kann, äh, dass ich gar nicht mehr von, äh, von einem Dienst, von einem Diensteanbieter halt wegkommen kann. Und äh, das will man halt unter anderem durch diese Standards äh, aufbauen, gewährleisten.
2: Mhm. Okay. Und ähm, wenn man nochmal zurück auf die EU-Regulierung geht, das ist ja, das in gewisser Weise auch so, zumindest kann man das, glaube ich, so sehen, ein Versuch der EU, so eine Art Standard zu schaffen, mit der Hoffnung, dass gewisse Ideen daraus sich ja dann auch außerhalb von Europa ausbreiten oder zumindest diejenigen, die in Europa aktiv werden oder aktiv sind, sich auch an diese Standards halten müssen. Also es gibt da ja, es geht, wir hatten ja über diese Datengeschichten geredet, aber es geht ja auch da irgendwie um die Frage, wofür Algorithmen überhaupt einsetzbar sind und dass es gewisse Formen von Algorithmen gibt, die quasi nicht mehr okay sind, wenn es um die Manipulierung von Menschen geht oder sowas. Siehst du denn da, dass so ein Projekt wie diese Daten, also wie dieses White Paper vorschlägt, mit solchen KI-Regulierungen oder auch Gaia-X, dass solche Projekte es schaffen können, dass halt Europa so ein bisschen sich so abkapselt in gewisser Weise, ähm, aber nicht komplett, sondern eher so mit der Hoffnung, dass auch externe Akteure dort dann irgendwie, weil sie Interesse haben, hier wirtschaftlich tätig zu sein, sich an diese Regeln halten?
0: Das sind jetzt relativ viele Fragen bzw. Aspekte in einem. Ähm, mhm. Also ich glaube nicht, äh, dass per se, wenn man sagt, wir, wir, wir bauen jetzt eine starke KI-Regulierung in Europa auf, äh, dass man damit automatisch einen Wettbewerbsvorteil erzielt. Äh, das hat man. Diese Argumentation gibt es ja bei der DSGVO schon und äh, ich glaube, da, ja. da ist eher der Wunschvater des Gedankens. Ähm, ja. Sondern ähm, dass äh, auch auch Standards äh, wie in der Vergangenheit ja so häufig eher durch de facto Standards geschaffen werden, ja durch Marktmacht äh, und durch Systeme, die halt einfach mal den Markt dominieren. Und es sehr, sehr schwierig sein wird, da de jure Standards zu definieren, an die sich alle halten müssen, es sei denn, der Gesetzgeber fordert in gewissen Bereichen wirklich diese Einhaltung dieser Standards für äh, gewisse Teilbereiche der Anwendungen. Ähm, von da können diese Standards sinnvoll sein, aber ich glaube, man darf ähm nicht aus den Augen verlieren, dass es am Ende des Tages um, um Markt, Marktdurchdringung und vor allen Dingen Geschwindigkeit geht. ja. Und da wäre es vielleicht besser, mal drüber nachzudenken, wie kann man möglichst schnell und flexibel äh, in Europa entsprechende Services aufbauen, äh, anstatt sehr viel Energie darauf zu, zu verschwenden, äh, wie... Wie definiere ich Standards, um mich irgendwie abzukoppeln und dann darüber letztendlich äh, äh, ja den, den Markt zurückzugewinnen? Das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Das muss eine Kombination aus beiden sein. Äh, man darf sich nicht allein darauf verlassen, sondern nach dem Motto: Wir definieren jetzt die Standards und äh, dann schotten wir uns ab oder beherrschen mit unseren Standards äh, die
1: die die Welt in einem speziellen Bereich. Mhm. Okay. Ja, haben wir jetzt bis jetzt ein Bild skizziert, äh, kor korrigiere mich, wenn du es anders siehst, aber in dem schon die USA und China die dominierenden Player sind im Moment am Markt im Bereich Künstliche Intelligenz. Da würdest du zustimmen? Oder? Ja, was die
0: wirtschaftliche Anwendung angeht, ja. äh, ist das ja, glaube ich, ein äh, Common Sense im Moment. Mhm. Äh, Im Bereich der Wissenschaft glaube ich, brauchen wir uns in Europa gar nicht zu verstecken, Ja, auch auch gerade mhm. wieder was die Anzahl der wissenschaftlichen Publikationen oder die Grundlagenforschung angeht. Ja, mhm. Die LSTMs, die Basis für für viele Übersetzungs- oder Text-to-Speech und Speech-to-Text Programme sind sind ja durch den Professor Schmidhuber an der Uni äh, München äh, quasi erfunden worden. Es gibt viele andere mhm. grundlegende Forschungsergebnisse, Ergebnisse. Aber wie so häufig und wie in vielen anderen Bereichen mangelt es nicht an der wissenschaftlichen Forschung, sondern an der effizienten und schnellen Umsetzung von Forschungsergebnissen in die Wirtschaft, in tragfähige Geschäftsmodelle, die dann auch über die entsprechenden finanziellen Mittel schnell skaliert werden können.
1: Das hast du eigentlich meine Frage vorweggenommen, ähm, wenn ich jetzt das Gespräch mal in eine positive mhm. Richtung lenken wollte. Wo siehst du die Stärken speziell äh, von Europa oder speziell von Deutschland? Ähm, also die liegen dann wirklich in der wissenschaftlichen Kompetenz, in der Forschung?
0: Genau, die liegen auf der einen Seite in der, in der wissenschaftlichen Kompetenz, in der Forschung, in den mhm. Universitäten, die wir da haben, den Forschungsinstituten. Und auf der anderen Seite, wo wir natürlich immer noch eine, eine große Chance haben, ist in der industriellen Anwendung von KI. Ich glaube, das Thema Consumer AI, so wie es manchmal genannt wird, das, da wird man die großen Amerikaner, teilweise auch Chinesen, nicht mehr einholen können. Mhm. Aber im Bereich äh, Maschinendaten, industrielle Daten, ja, da sind wir ja mit äh, der durchaus erfolgreichen Industrie 4.0-Initiative in Deutschland durchaus äh, weltweit mitführend. Äh, und wenn mhm. wir es da schaffen, letztendlich auf dieser Basis dann auch KI zu implementieren und neue Anwendungen, neue Geschäftsmodelle zu gestalten, dann werden wir da, glaube ich, noch eine große Chance haben, auch weiter weltweit führend zu sein.
1: Hast du da irgendein konkretes Projekt gerade, was dir in den Sinn kommt, wo du sagst, okay, das ist jetzt KI-Anwendung in der Industrie, da beneidet uns der Rest der Welt drum?
0: Beneidet uns der Rest der Welt drum, kann man so, glaube ich, gar, gut. gar nicht sagen. Ich meine, es, es gibt äh, industrielle, auch sehr erfolgreiche Startups wie Konux äh, im Bereich der Predictive Maintenance im, im, im Railway-Sektor. Wir selber äh, haben mit äh, der alexander Tam GmbH, ich bin ja gleichzeitig noch Partner bei der alexander Tam GmbH, wo wir sehr viele solche Projekte für Kunden äh, aufsetzen, eine ganze Reihe von Projekten gemacht in der Automobilindustrie, im Bereich Predictive Maintenance, Maschinendaten, Gefahrenerkennung und so weiter. Das Problem, um zurück auf deine Frage zu stellen, zu kommen, ist in diesem Kontext, dass in, doch die KI manchmal gar nicht so sichtbar ist wie bei einem Übersetzungsprogramm oder bei Alexa. Ja, sondern da ja. wird KI angewandt als Bestandteil eines einer größeren Anwendung, eines, eines des, äh, Projekts oder eines gesamten Geschäftsmodells, äh, die durchaus eine sehr wichtige Komponente ist, aber im Vordergrund steht dann doch äh, die Werkzeugmaschine zum Beispiel.
1: Mhm. Und ist das was, wenn, wenn du sagst, jetzt ist ein Wahrnehmungsthema, also wir haben einmal KI in der Industrie und in Maschinen, das sind auch weit entwickelte äh, KI-Technologien drin, aber es ist halt nicht so sichtbar wie mit Alexa. Ist das was, was euch als Bundesverband auch umtreibt und eure Mitgliedsunternehmen? Wo ihr sagt, ähm, wir wollen diese Sichtbarkeit auch haben oder sagt ihr, naja, das ist halt so, wir sind halt nicht so äh, ähm, populär wie, wie Google, Facebook und Amazon, aber ähm, wir wissen schon ganz genau, was wir machen und unseren Unternehmen geht's gut.
0: Also ich würde mal sagen, den deutschen Start-ups äh, und, und KI-Unternehmen geht's prinzipiell gut. Äh, ähm, mhm wir könnten, viele könnten wahrscheinlich noch mehr und noch schneller und vor allen Dingen internationaler wachsen, wenn mhm. äh, auf der einen Seite die, die finanziellen Mittel, die Investitionen da wären, aber auf der anderen Seite auch die Kundenprojekte, weil das ist mehr oder weniger, und das kenne ich aus meinem ersten Startup, mit die größte Hunde zu Hürde zu sehen, dass man auch entsprechende, gerade in der frühen Phase, Kundenprojekte und Referenzen bekommt. Und da ist es, war es in der Vergangenheit für deutsche Startups immer noch ein bisschen schwierig, Unternehmen aus dem Mittelstand oder der Großindustrie zu überzeugen, wirklich Projekte zu machen, weil natürlich immer Risiken bei solchen Projekten immanent sind äh, und äh, viele Mittelständler im Bereich auf neue Technologien und gerade KI äh, durchaus risikoaverser sind als amerikanische Unternehmen deswegen fällt es an amerikanischen Konzernen durchaus oder amerikanischen Startups durchaus äh, einfacher diesen Referenzpool aufzubauen und dadurch die Kredibilität mhm. zu bekommen äh, weiter zu wachsen und zusätzliche Kunden zu gewinnen
1: selbst dann wenn ihre Technologie vielleicht nicht besser ist.
0: Da gibt es ja viele Beispiele, ja, wo äh, ja. äh, gerade <lacht> bei amerikanischen äh, Tech-Unternehmen äh, sich nicht die beste Technologie durchgesetzt hat, äh, sondern ja. äh, die die Unternehmen, die die besten Marketingkonzepte
2: hatten. Hm, na klar. Jetzt ähm, hast du ja schon über Gaia X auch gesprochen und ähm, wenn wir jetzt über den, also was ich persönlich sehr interessant finde, wir haben ja auch schon GPT-3 angesprochen ist, dass ich den Eindruck hatte als, als OpenAI, das ja GPT-3 vorgestellt hat und dann wenige Monate später angefangen hat, sozusagen Zugänge über eine API zu verkaufen, dass sich da irgendwie was geändert hat, weil das erste Mal nicht mehr KI Teil eines Produkts war oder einer Software, sondern die KI irgendwie selbst das Produkt ist. Und auch niemand so wirklich wusste, was man damit jetzt alles machen kann und dann angefangen wurde, herum zu experimentieren und es mittlerweile ja verschiedene Apps und Softwares gibt, die das halt nutzen. Und es gab ja vom KI-Bundesverband dann eben auch die Initiative, das hast du auch schon angesprochen, dass es auch Europa große KI-Modelle braucht. Würdest du auch sagen, dass das quasi nochmal irgendwie ein Schritt vorwärts ist, den es so bisher noch nicht gab oder schätze ich das einfach falsch ein, weil ich keine Ahnung habe. <lacht> Nein,
0: ich glaube, es ist wirklich, äh, es hat für mich so ein bisschen die nächste Phase der KI eingeläutet. Äh, unter anderem auch deswegen, weil halt mit GPT-3, mit der Publizierung von GPT-3 OpenAI mal eben sein Geschäftsmodell geändert hat, von einer Non-Profit zu einer Profit-Organisation. Mhm. Weil das Modell äh, nicht wie in vielen anderen Fällen vorher der Community zur Verfügung gestellt wurde, eventuell sogar als Open Source, sondern ganz klarer kommerzieller Gedanke dahinter steht, nämlich über eine bezahlbare API, diese Funktionen anzubieten, zukünftig dann wohl über Microsoft, was dann heißt, mhm. dass wenn ich die GPT-3-Funktionalitäten nutzen will als Kunde, ich meine Daten über diese API dann auch auf die Microsoft OpenAI-Server wieder spielen muss und ich weiß nicht, ob die die Daten dann nutzen, um ihre KI dann auch weiter zu trainieren und weiter zu verbessern. Das heißt, wir könnten in so eine ähnliche Situation kommen, äh, in der KI wie bei Google im Bereich der Suchmaschinen. Ja, dass es halt einen ja. großen globalen Player gibt, der auf aufgrund seiner, seiner Marktmacht äh, und seines Datenzugangs immer besser wird und der letztendlich uneinholbar ist. Und äh, diese Befürchtungen, die sehe ich halt in, in, in diesem speziellen KI-Umfeld und das ist das, was wir eigentlich äh, relativ früh versuchen sollten zu verhindern, äh, weil ansonsten haben wir da wieder einen zusätzlichen Bereich der digitalen Insouveränität.
1: Mhm. Relativ früh heißt... Du siehst das immer noch in einer frühen Entwicklung und diese Intervention, die du da beschreibst, die ähm, ist immer noch realistisch und machbar und der Zug ist noch nicht abgefahren.
0: Ich glaube nicht, dass er, also er ist schon, im, er nimmt immer mehr Fahrt auf, ja, jetzt wurde gerade GPT-4 angekündigt, die Chinesen haben mit Wudao äh, ja auch schon ein Modell präsentiert, was hundertmal größer ist ähm, und mhm. äh, man sieht, äh, Google hat entsprechende Aktivitäten angekündigt beziehungsweise auch schon Modelle präsentiert, man sieht, dass dort ein Wettrennen begonnen hat äh, und wir müssen da jetzt mitspielen. Ja. Und deswegen mhm. hat es äh, unter anderem ähm, jetzt ein erstes Förderprojekt gegeben oder wird es eins geben. Es wurde bewilligt. Äh, Open GPTX, äh, gefördert vom Wirtschaftsministerium äh, im Rahmen der Gaia-X-Initiative. Ähm, wo, wir, wo wir auch daran beteiligt sind und in einem Konsortium äh, mit Partnern unter anderem von Fraunhofer, IAES und dem Hochleistungscomputer äh, der Forschungsanlage Lü Jülich äh, so eine Art großes deutsches Sprachmodell bauen werden. Und das ist schon mal ein erster Erfolg. Äh, ich glaube, da sind alle Beteiligten sehr froh darüber, dass wir da jetzt loslegen können. Ist aber nur ein Teil der Miete, weil wir müssen sowas verstetigen und es reicht nicht, wenn wir uns einen großen Rechner mal für eine gewisse Zeit ausleihen können, sondern wir brauchen letztendlich ein KI-Rechenzentrum, was kontinuierlich für solche Aktivitäten, für die Berechnung von großen Modellen, zur Verfügung steht, und zwar der Wissenschaft, der Industrie und den Start-ups. Und äh, das ist das, was wir gerade versuchen mit unserer Initiative Lärm, äh, Large European AI Models voranzutreiben.
1: Mhm. Gibt es einen speziellen Grund, warum ähm, jetzt OpenAI, aber auch ihr jetzt gerade diese hinter diesen großen Text-KI-Modellen hinterher seid, oder dann vielleicht im nächsten Schritt auch Multimodal, also Text und Bild, ähm, Vermutet ihr da ein besonders großes Potenzial? Äh,
0: auf jeden Fall. Und ich glaube, das Potenzial wird noch gar nicht gesehen oder ist im Moment noch, noch äh, unergründlich. Äh, man hat im Prinzip eine neue Tür aufgestoßen, Jetzt kann man über die, wir haben ja selber auch mit der GPT-3-Schnittstelle experimentiert und gespielt. Es haben sich zwar circa 300 Projekte da um dieses Ökosystem herum gebildet und auch erste Startups, die Venture Capital finanziert wurden. Ähm, trotzdem gibt es gibt es äh, Stimmen, die sagen, also GPT-3 ist noch äh, bei weitem nicht perfekt und äh, hat noch eine Menge Flaws, eine, 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 eine ganze Menge von, von Risiken, von Unzulänglichkeiten. Äh, aber nichtsdestotrotz ist es erst der erste Schritt, ja. Und wir werden, äh, wie du gerade sagtest, multimodale Modelle erleben und aus meiner Sicht auch vollkommen neue Anwendungsbereiche. Wir sind gerade erst am Anfang dieser Entwicklung, was das Thema große KI-Modelle angeht.
1: Mhm. Ja. Habt ihr, habt ihr denn da im Bundesverband oder bei euren Unternehmen auch schon konkrete Visionen oder Anwendungsszenarien im Kopf, wo ihr sagt, jetzt natürlich ist sowas unglaublich schwer im, im Vorhinein zu wissen, ähm, aber wo ihr sagt, das sind Anwendungsszenarien, die aus so großen KI-Modellen entstehen können, die die Welt wirklich verändern können, so wie es zum Beispiel die Google-Suche für Informationen getan hat, weil wir haben jetzt viel über GBD3 gesprochen, aber wenn ich jetzt das hat ja auch einen immensen Hype und das ist sicherlich auch beeindruckend, mhm. wenn ich es jetzt provokativ sage, dann sage ich, okay, wir haben da jetzt 300 Apps, ähm, davon sind 298 irgendwie interessant, aber nicht besonders nützlich. Wo ist der, also hab, habt ihr eine konkrete Vision, wo das hinführt?
0: Also wir haben… Äh da gibt es zwei Antworten zu. Wir haben natürlich konkrete Anwendungsfälle jetzt zum Beispiel für das Thema Open GPTX, ja, wo wir im Konsortium ja auch äh, Unternehmen wie BMW, den WDR äh, und ein Versicherungsunternehmen haben, die auf Basis dieser Ergebnisse dann ihre Sprachfunktionalitäten bei dem Dokumentenprocessing, beim Text-to-Speech, äh, äh, bei der Klassifizierung von, äh, von Texten, verbessern wollen. Also da gibt es ganz konkrete Anwendungsfälle, aber und das finde ich natürlich auch noch interessanter, es gibt im Rahmen große KI-Modelle ja auch wirklich sehr revolutionäre Entwicklungen, wenn man zum Beispiel das, sich das anschaut, was mit AlphaFold äh, in UK über die Deep, äh, Google DeepMind mhm. passiert, ja, wo die mhm. äh, in relativ kurzer Zeit, nachdem die das Modell entwickelt haben, dann äh, die das menschliche Proteom, also die die 20.000 Proteine, äh, die äh, ein menschlicher Körper umfasst, ähm, mhm. Äh, komplett berechnet hat, was 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 die Faltung angeht und äh, wo ja. sich die ganze Wissenschaft schon drauf stürzt, um auf Basis dieser dann frei verfügbaren Ergebnisse äh, halt neue Medikamente oder neue Behandlungsmethoden zu entwickeln, unter anderem auch bei Covid. Ich glaube, das das sind das ist ein sehr gutes Beispiel, wie große KI-Modelle und mh, die Modelle, die mit dem entsprechenden Aufwand berechnet wurden, wirklich revolutionäres mhm. zum in positiven Bewegen können.
2: Mhm. Ja, und auch, was vielleicht auch sich so angedeutet hat bei GBT3, war ja, dass dann direkt relativ früh, nachdem die Zugänge draußen waren, die ersten Leute so ein bisschen angefangen haben, Code zu generieren. Und daraus ja auch letzten Endes ein Geschäftsmodell entstanden ist, das jetzt mit Codex, dem, was ja letzten Endes einfach nur ein auf Code speziell des GBT3-Modell ist, GBT3 ist. Äh, OpenAI ja jetzt auch sozusagen vor sechs Wochen, glaube ich, gestartet hat, das anzubieten mhm. über die API. Und ähm, auch die auch da schon gesagt haben, sie trainieren das mit den, den Anfragen den, und dem Feedback der Nutzer mhm. weiter. Und äh, jetzt jüngst auch Sam Altmann gesagt hat, das wäre sozusagen, es wäre halt lächerlich, wie es jetzt wäre im Vergleich zu wie es in halt einem Jahr sein wird. Und sich da mhm. sehr viel draus versprechen. Genau, die Fähigkeit vom ja auch, Codex. Mhm. Genau, okay. das hat ja das Potenzial, halt auch viele, also die Arbeit sehr vieler ProgrammiererInnen halt drastisch zu verändern und viele Prozesse zu äh, immens zu beschleunigen oder Code auf Richtigkeit zu überprüfen oder zu übertragen mhm. eben von einer von einem alten System in ein neues und so weiter. Ja.
1: Mhm. Und ich finde den Ansatz sehr interessant zu sagen okay wir machen erstmal was ganz ganz Großes und dann schauen wir was da alles an in interessanten Details drin steckt.
0: Genau und, und ja. solche, solche Entwicklungen kommen ja äh, wie heißt es so schön, die solche Entwicklungen, die, die Vorhersagen, die kurzfristigen werden meistens unterboten, aber die langfristigen Vorhersagen, die sind manchmal nicht visionär genug und ich glaube, mhm. wir werden, wir werden in, in, in fünf Jahren werden wir da gar nicht mehr groß drüber reden, sondern es ist einfach da, ja, so wie das Internet da ist und so wie die Smartphones da sind, also wenn man wenn man vor vor zehn Jahren sich überlegt hätte, welche Entwicklungen, welche Geschäftsmodelle sich auf Basis von Smartphones reali realisieren lassen, da das stimmt, da hätte, da hätte man also die, diese visionäre Kraft hätte, glaube ich, keiner gehabt, um um alle Geschäftsmodelle äh, aufzuzählen, die heute äh, nur deswegen möglich sind, weil jeder ein Smartphone hat.
1: Mhm. Ja, vor allen Dingen auch der Wandel von eigentlich, ich habe ein Mobiltelefon, etwas womit ich unterwegs telefoniere. Hinzu, ich habe das, äh, ein Großteil des Wissens der Welt in meiner Hosentasche stecken und jederzeit verfügbar. Ja, ähm, ich würde gerne mal kurz an den, ein bisschen an den Anfang zurückgehen. Wir haben ganz am Anfang kurz über den Begriff Künstliche Intelligenz gesprochen. Du hast so ein bisschen angedeutet, dass du einen, ich sag mal, dass du ihn aus unterschiedlichen Perspektiven äh, betrachten kannst. Was verbindest du denn mit künstlicher Intelligenz mit diesem Begriff? Was, was ist das für dich?
0: Nüchtern betrachtet ist, es in 90% Prozent der Anwendungsfälle erstmal eine oft nur eine erweiterte Mustererkennung. Ja? Während, mhm. äh, und, und so fange ich auch meistens die, die Schulungen an, die wir auch bei Unternehmen geben, äh, um, um Leute an das Thema heranzuführen. Äh, mhm. Wenn ich äh, einfache Muster erkennen will, äh, einfache geometrische Objekte, dann kann ich ein Programm schreiben, äh, wenn dieses Objekt vier Seiten hat, die sind gleich lang mit 90 Grad zueinander, dann ist es ein Quadrat. Das kann ich aber nicht mehr machen, wenn ich Fotos von Hunden und Katzen unterscheiden will. Das lässt sich algorithmisch durch einen Menschen nicht mehr beschreiben. Also nehme ich viele Daten und einen entsprechenden Algorithmus oder ein entsprechendes neuronales Netz und trainiere das auf diese Erkennung. Und mhm vielfach ist es ist es in Anführungszeichen hauptsächlich dieses ja und äh, aus diesen Mustern kann ich dann wieder äh, andere Sachen ableiten und äh, das geht dann in Richtung auch Krea Kreativität mit äh, mit Gans und äh, mit dem was wir jetzt auch im Rahmen GPT3 sehen aber dessen okay. muss man sich, glaube ich, in der ganzen Diskussion erstmal bewusst werden und äh, wenn man KI anwenden will und äh, wenn wenn wir versuchen, KI in Unternehmen einzuführen und wie gesagt, wir machen da auch viele Schulungen, um, um Use Cases zu evaluieren und gemeinsam mit mit äh, Anwendern aus dem Fachbereich zu sehen, wo kann man KI sinnvoll einsetzen, dann dann sollte man es auf, auf diese ganz einfachen Funktionalitäten zurückführen äh, und das erstmal mhm. nüchtern betrachten und die Vielzahl der Möglichkeiten, die sich dann daraus ergeben, die machen es dann wiederum sehr sehr faszinierend, weil das betrifft dann letztendlich alle Bereiche der Wertschöpfungskette in allen Industrien und Branchen und ist halt, wie wir mittlerweile auch vielfach gesehen haben, in der Lage ganze Geschäftsmodelle und Geschäftsbereiche zu revolutionieren.
1: Mhm. Ich frage mich gerade, ob das ein bisschen, was du beschrieben hast, auch der Unterschied ist zwischen dem US und äh, dem deutschen Markt. <lacht> du, wenn du sagst, du stellst dich hin, sagst erstmal nüchtern betrachtet, ist das erstmal eine Mustererkennung. Und Sam Ortmann stellt sich hin äh, und sagt, Uh, 2040 haben wir die Super KI und Künstliche Intelligenz ist so wichtig wie Feuer und Elektrizität. <lacht>
0: ja, das das, das
1: einschließt aber das andere. Nein, das, das eine das,
0: schließt, das Deswegen sage ich, man kann man kann es natürlich ja, auch ja. so sehen, ja und und wenn man die Vision hm. aufmacht, äh, da habe ich ja eben schon, das habe ich ja eben schon angedeutet, die die sind die die Möglichkeiten sind im Moment noch gar nicht alle abzuschätzen, ja und äh, hm. äh, wir werden KI und KI-Anwendungen werden so vielfältig und in so vielen Bereichen verfügbar sein, dass wir sie vielleicht als solche gar nicht mehr wahrnehmen, sondern dass sie einfach da sind wie das Internet. Mhm. Und dann wird es, wird es zu, zu revolutionären Entwicklungen kommen, die wir vielleicht heute mhm. noch gar nicht absehen können.
1: Mhm. Und dieser Intelligenzbegriff in der künstlichen Intelligenz, ähm, ist das was, äh, stört dich das? Hättest du den lieber weg oder
0: ja, ich glaube, das, das ist. Wir haben Anfangs über den Hype gesprochen. Ja, der, der ja, hat genau. den Hype natürlich oder der Begriff, der ja 1956 geprägt mhm. wurde, der ist sicherlich auch Teil des Hypes und Teil auch zum Teil überzogener Erwartungen oder auch
1: Befürchtungen. Mhm. Ähm, mhm. Ich, Aber er heißt ja auch KI-Bundesverband und nicht Machine Learning Ja, ja, genau.
0: Ich sage mal, wir müssen uns dem <lacht> natürlich auch anpassen. Äh, ja, ich ich glaube, der, Be der, der Begriff Intelligenz als solches ist ja auch nicht klar definiert. Ja, Von daher Richtig, ist, da, ja. ist das ein, ein schwieriges Unterfangen und... Ähm dieser Hype und, und dieser Begriff hat natürlich auch dazu geführt, und das ist das, was wir gerade in vielen deutschen Unternehmen äh, erleben, dass grundsätzlich sich mit dem Thema Daten sehr viel auseinandergesetzt wird. Ja, Also mhm. wir haben jetzt etwas vereinfacht gesagt, äh, etwas äh, pauschalisiert auf die Situation, dass äh, vielleicht ein CEO äh, zu seinem CIO gesagt hat, äh, guck mal, da gibt es doch jetzt diese künstliche Intelligenz, was machen wir denn da, wie sieht denn unsere Strategie aus? <lacht> äh, und, mal anrufen. und äh, genau und ja. äh, dann stellt man in, in, in den ersten Betrachtungen aber sehr schnell fest, äh, dass man erstmal seine Hausaufgaben machen muss und seinen Datenhaushalt in Griff bekommen muss. Ja, äh, mhm. Daten sammeln, dafür sorgen, dass die entsprechend aufbearbeitet werden, auch verwertbar sind. Und äh, so erleben wir in, in der in der Praxis, auch in der Beratungspraxis mit Alexander Tam, äh, dass äh, das dazu führt, dass viele Unternehmen so, die äh, die technischen schulden der letzten 10 15 oder vielleicht noch sogar mehr jahre was das thema datenhaushalt und intelligente äh, sinnvolle nutzung von daten angeht dass diese schulden aufgearbeitet werden und äh, unter dem oberbegriff äh, künstliche intelligenz äh, da jetzt wirklich mal die hausaufgaben gemacht werden
1: wir müssen jetzt eine Menge Praktikanten alte Excel-Tabellen gerade ziehen.
0: Genau, das, das ist so die gängige die gängige Projektpraxis ja. In, in diesem Bereich der Data Analytics, äh, kommt man dann durchaus immer wieder in solche Untiefen.
1: Ja, wir hatten es gerade von dem Hype, du hast es am Anfang auch schon mal angedeutet, dass ihr selbst beim KI-Bundesverband sehr kritisch seid, wer da reinkommt und wer da nicht. Also nur richtige KI darf rein, so habe ich es verstanden. Jetzt haben wir aber auch gelernt, der Begriff Künstliche Intelligenz ist sehr weit ähm, und das lässt viel, das viel zu. Woher weiß man denn jetzt, dass in einem Unternehmen, weil jetzt sagt ja jeder, er macht was mit KI, weil es sich gut verkaufen lässt, woher weiß man denn, dass in einem Unternehmen das sagt, es macht das mit KI auch wirklich KI drinsteckt?
0: Ja, das können wir, das können wir in der Regel, äh, wir, wir wollen und können es nicht überprüfen. Das geht eher so in die Richtung, dass natürlich jetzt viele Beratungsunternehmen neben 25 anderen Themen auch noch als 26. Thema KI auf ihrer Webseite schreiben. Ja, Und daran kann man dann schon erkennen, dass es kein klarer KI-Fokus ist. Ja, mhm. Es wird natürlich mit dem Begriff auch sehr viel Schindluder getrieben und es sind Anwendungen oder auch Unternehmen am Markt, die wo, wo KI-Label drauf Aufklebt, äh, aber die vielleicht nicht mehr als drei Zahlen in Excel zusammenzählen. Ja, da, da muss man auch ein bisschen mhm. aufpassen. Ähm, mhm. Aber ich sag mal, das kriegt man auch relativ schnell raus, wie viel Intelligenz, um wieder auf den Begriff zurückzukommen, dann in so einem System wirklich steckt.
1: Mhm. Okay. Hast du, ähm, wenn du jetzt noch mal auch an, an eure Mitgliedsunternehmen, denkst, ähm, gibt es da irgendwelche Themen, von denen du sagst, die treiben, die eure Mitgliedsunternehmen besonders an, also im, im Kollektiv sticht da irgendwas hervor oder ist das sehr divers verteilt?
0: Also es sind eine Menge Themen ähm, hm. Wie gesagt, einerseits immer wieder das Thema Finanzierung, ja weil wir haben wie gesagt viele Startups und Finanzierungsmöglichkeiten, Kunden, Kundenzugänge, äh, Vertrauen von Kunden äh, und, und, und großen Unternehmen, die auch die ersten Projekte machen. Und dann natürlich auch dieses Thema Wettbewerb aus den USA, weil ich sag mal, wenn man sich die, die Liste der API, KI-APIs der großen Cloud-Service-Provider anschaut, die ja immer länger wird, dann muss man da auch schon sich Gedanken machen, ob für, für Startups da vielleicht nicht, nicht nur noch in naher Zukunft irgendwie kleine Nischen übrig bleiben ja, also mhm. wir, wir wir selber hatten mal so einen Fall, wo es um äh, die Indizierung und Analyse von Videomaterial ging, wo wir einen sehr guten Algorithmus ha hatten, wo der Kunde aber gesagt hat, äh, ne, er wird lieber den von einem der großen Cloud-Provider nehmen, nicht weil der besser ist, sondern weil seine Daten ja eh da liegen und da braucht er quasi nur mhm. per, per Kreditkarte äh, äh, die API äh, dann freizuschalten äh, und dann ist alles easy und somit waren wir draußen, ja, und ähm, das mhm. Das ist sicherlich äh, eine Gefahr, die wir in vielen Bereichen dort, dort noch sehen werden.
1: Das ist dieser EDA-Effekt, den haben wir ja auch in Social Media stark erlebt in den letzten Jahren, auch jetzt im Umgang mit privaten Daten, wenn du dann sowieso sagst, okay, ich bin sowieso schon bei Facebook, dann ähm, sind meine Daten halt auch noch bei Instagram, genau. und dann sind sie halt auch noch bei WhatsApp und whatever, dann sind sie bald in VR und dann wird das auch noch miteinander vermischt. Ähm, dadurch wächst natürlich dieser Datenreichtum, der dieser Unternehmen besonders. Ne? Und das ist jetzt, klar, das setzt sich dann in, in, in die KI-Services, vielleicht nicht eins zu eins, aber zumindest unmittelbar um. Ja, mhm. also
0: in, in dem Kontext ist wirklich, da geht es ja dann auch um diese Plattformökonomien und äh, die ja. dann nach dem Winner-Takes-It-All-Prinzip -it funktionieren. Äh, und da ist KI letztendlich noch ein zusätzlicher Booster dafür ja weil ja. je mehr Daten desto besser die KI äh, desto mehr Kunden desto mehr Daten
1: und zum Abschluss vielleicht nochmal, mal ähm, ist ja dieser Podcast ist wird von tausenden Menschen gehört alle drei Kanzlerkandidaten Kandidatin <lacht> hängen gespannt mit dem Ohr am Lautsprecher und überlegen äh, zu wie wir die Zukunft von Künstlicher Intelligenz beurteilen nein aber im Spaß wenn du einen zentralen Appell stellen kannst an die deutsche oder europäische Politik, das Politik kannst du dir aussuchen ähm, welcher welcher zentraler Appell ist das?
0: Dass wir umsetzen ja ich glaube alle Parteien jetzt auch gerade im Wahlkampf die haben ihre Digitalprogramme, die unterscheiden sich wahrscheinlich nicht im Wesentlichen die eine geht, ist etwas detaillierter äh, Gerade auch das Veröffentliche von äh, CDU äh, als, als vielleicht andere. Aber ich glaube, im, im Prinzip denken alle in die richtige Richtung. Äh, mhm. Und, und an, an Ideen oder Konzepten und Strategien hat es auch, uns auch in der Vergangenheit nicht gemangelt. Was wir brauchen, ist einfach die schnellere, flexiblere, transparentere, agilere Umsetzung. Ja, mhm. Und äh, wenn, wenn wir das nicht in den Griff kriegen... Ähm, dann helfen auch irgendwelche Strategien und Konzepte nicht. Äh, die, mhm. Wir müssen jetzt machen und wir müssen vor allen Dingen groß denken und auch einfach mal klotzen und Risiken eingehen. Ja, Das, mhm. das ist das, was wir auch mit 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 unserem KI-Rechenzentrum fordern, was im Prinzip letztendlich so der Kernpunkt, ein, ein Leuchtturmprojekt, was den Kernpunkt eines gesamten Ökosystems bilden kann. Ja Und mhm. äh, da wird es spannend zu sehen, äh, ob sich in der nächsten Legislaturperiode beziehungsweise auch auf europäischer Ebene was bewegt und, und wir hier einfach etwas größer denken.
2: Mhm. Okay. Und äh, meine Abschlussfrage wäre noch, wenn jetzt hier jemand zugehört hat und er überlegt irgendwie hat ein Projekt oder er möchte irgendwie vielleicht ein Startup gründen. Äh, was macht er am besten, wenn er sich, also wenn es was mit KI zu tun hat, natürlich, äh, wie kann er euch erreichen? Ähm, habt ihr, ja, ich habe gesehen, ihr habt ja auch nicht nur auf Bund, sondern auch auf Länderebene verschiedene Arbeitsgruppen. Und was wäre so das beste Vorgehen für solche jungen Unternehmer?
0: Also einfach auf unsere Webseite gehen, KI-Verband.de. Äh, dort kann man sich auch als Mitglied anmelden. Äh, die Mitgliedsgebühren sind äh, keine Einstiegshürde. Die sind sehr, sehr überschaubar. Und äh, dann kann man auch direkt mitwirken, ja, also wir haben auch sehr viele äh, neue und, und junge Mitgliedsunternehmen, die direkt sehr aktiv werden und das macht glaube ich unseren Verband auch aus, äh, dass wir alle in diesen Arbeits- und Regionalgruppen sehr intensiv, sehr kollegial äh, zusammenarbeiten mit einem gemeinsamen Ziel äh, und äh, die Sachen aber dann auch wirklich aus der Praxis betrachten können äh, und weiter vorantreiben können. Und äh, das ist das, was allen Beteiligten auch enormen Spaß macht, mir selber persönlich auch, und äh, wo wir auch glauben, dass wir in, in der Zukunft noch eine Menge bewegen können.
1: Jörg, ich danke dir für dieses Gespräch. Ähm, ich drücke dir die Daumen und ich drücke dem KI-Bundesverband die Daumen, dass ihr die Ziele, die ihr euch gesteckt habt, dass ihr die erreicht. Ich glaube, dass das für uns, die wir in diesem Land leben und die in Europa leben, auch äh, von starkem Interesse sein kann, dass euch das gelingt. Bei dieser Zukunftstechnologie, weil wir haben ja jetzt auch Szenarien, wir sehen im Moment am Markt erleben, wo wir sehen, wie es ist, wenn vielleicht früher nicht alle Rädchen schon ineinander gegriffen haben.
2: Ja, vielen Dank, Jörg. Vielen Dank, Matthias.
0: Vielen Dank, Max. Also fand ich, hat, hat sehr viel Spaß gemacht und äh, ich hoffe, dass wir uns bald mal widersprechen, weil es äh, in, in der Zwischenzeit dann jede Menge interessante Neuigkeiten gegeben hat, was sicherlich passieren wird.
1: Ja, freue ich Bestimmt. mich. Bestimmt. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Ciao. Danke.